0: Hoje nós vamos falar da vida de fé, a vida que nasce da fé. É muito difícil e é muito fácil ao mesmo tempo, porque é muito fácil falar, mas é muito difícil viver isso. E vamos ver que é, essa vida que nasce da fé é que faz permanecer em pé. Vamos começar aqui com algo tão conhecido, que é Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes a gente olha assim um título de alguma coisa, uma manchete de algo, a gente fala, puxa, né? aquelas frases de efeito, que legal. É legal quando a gente olha a certeza das coisas que nós esperamos, mas e para viver isso? Como é difícil quando a gente não está enxergando nada, quando a gente está na escuridão, tem que viver isso, tem que viver a fé. E alguém que também a gente não vê. E aí a Hebreus continua dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí ele continua falando das pessoas da fé. As pessoas que viveram pela fé. E uma pessoa muito Preciosa, importante para a gente, para todo mundo, é Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele é o principal que a gente conhece como o pai da fé. E diz que ele obedeceu mesmo e embora não soubesse para onde estava indo. A sua esposa Sara, ela era estéreo e avançada em idade, mas eles consideraram o que considerou fiel. Aquele que lhe havia feito a promessa Quando a gente olha isso Às vezes a gente fala Puxa, que homem, que herói Mas será que é isso mesmo? Abraão é aquele que a gente conhece como pai da fé Será que a sua fé realmente era tão grande desde o início? Então desde o início Ele era um homem de fé E aí ele viveu, conseguiu viver isso o tempo todo? É isso mesmo? Então parece meio impossível a gente, porque viver isso todo dia, quem consegue aqui viver isso todo dia? É muito difícil. De onde vem a fé que Abraão teve? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, a gente precisa falar de algo que é muito importante na Bíblia, e é aquela palavra que, não só a palavra, mas aquilo que norteia toda a bíblia e toda a vida das pessoas que viveram tanto na época bíblica quanto hoje é a palavra aliança, o que Deus faz conosco e o conceito da aliança é aquele que é o tema principal da bíblia a bíblia está mostrando pessoas reais, pessoas como você e eu, pessoas que viveram a vida difícil tem muitos momentos que elas titubearam, teve gente ambiciosa, teve gente que pecou, teve gente de tudo quanto é tipo de gente. Não são personagens de um livro qualquer, são pessoas que viveram isso. E aí elas viveram essa fé, elas viveram a aliança com Deus. Vamos ver como isso aconteceu e como nós devemos viver. Deus, ele se deu a conhecer naquela época e através das alianças, ele vai se revelando para o seu povo. Ele vai atuando na vida. Cada vez que ele chega, ele se mostra. Ele mostra quem ele é. E aí ele vai fazer um acordo. Ele vai falando como ele quer agir na sua vida. É assim que ele fez na história. É assim que ele faz hoje. E aí ele vai modelando a vida. De cada um de nós, de acordo com a vontade dele. Olha que bonito. Só que é muito difícil. Sabe? Imagina se o barro, nas mãos do oleiro, ele tivesse vida. Você imagina o que é aquilo? Tem que ser moldado, não conforme aquilo que a gente é, o que a gente pode falar que é natureza, mas às vezes contra a nossa natureza. E aquilo é difícil. E é o que Deus faz conosco. É fundamental essa palavra e aquilo que Deus faz conosco é fundamental para entender o que a constituição do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Por que que ele é chamado o povo de Deus? O que que ele está fazendo? Porque é através dele dessa aliança que ele desenvolve o relacionamento com Deus e aí Deus faz algo muito especial. Ele escolhe, ele fala assim, olha, você é o meu tesouro, e aí você é diferente dos outros. Ele faz algo muito especial quando ele faz aliança com alguém, na Bíblia e hoje. É fundamental então, porque ele dá finalidade à vida. Essa aliança, esse momento que Deus vem e faz um contrato com você, ele fala assim, eu vou andar com você... Esse momento é crucial porque ele, ele que vai falar para você. Por que você está vivendo? O que você está que que tá fazendo aqui nesse mundo? No meio a tantas dificuldades. E ele dá sentido à sua história. Por que você veio ao mundo? Por que você vive cada dia? O que você vai fazer? O que, que Deus vai realizar através de você? A sua história tem sentido quando a gente olha para essa aliança feita por Deus. Isso aqui é o primeiro tratado do Oriente Médio, feito entre Ramsés II e o Itita, Rei Itita, Hatusil III. Isso é muito tempo atrás. E aí, através disso, por que, que a gente coloca isso? Porque a Bíblia, de certa forma, ela tinha uma base para fazer as coisas. E aí, a aliança de Deus é, que aparece em Deuteronômio, em Êxito, é fundamentada nisso aqui. Era como dois reis faziam um acordo, era um acordo de paz. Mas vocês conhecem, se duas pessoas fazem acordo de paz, isso pode permanecer para sempre? Não, por quê? Primeiro porque essas pessoas não são eternas. Segundo porque elas falham, Certo? Por que, que é importante a gente lembrar disso? É porque uma aliança é um acordo imu imutável e divinamente imposto. Para a gente, a aliança que Deus faz conosco tem isso de diferente. É imutável. Porque Deus não muda. Ele garante, Ele sustenta. Ele fala assim, olha, você pode falhar. Você no meio pode desistir, você pode duvidar, você pode se frustrar eu não, e é sou eu que estou no controle disso, é sou eu que garanto essa aliança, o cumprimento dessa aliança, por isso que é tão importante, pressupõe relacionamento entre essas duas partes, Deus, Israel hoje, Deus e nós, e aí o importante aqui é que a gente aprenda a responder a isso todos os dias, em fé, é o caminhar com Deus, é a vida que a gente vai ter que viver. Então vamos entender um pouquinho como é que era lá com Abraão? Como é que é essa relação Deus e Abraão? Olha, te falar, eu se eu tivesse no lugar de Abraão, não sei se aguentaria muito tempo, porque a gente fala pai da, da, da fé, pai da fé, mas olha o que ele teve que passar, não é nada fácil. E às vezes, muitas vezes, nós passamos na nossa vida e temos momentos bem complicados que parece que abalam um pouco essa fé que a gente tem em Deus. Então a gente vai, através da vida dele, entender como é, às vezes, Deus age de maneiras totalmente diferentes, totalmente fora daquilo que a gente imagina. E vamos ver aqui. No capítulo 12... Depois da torre de Babel, de repente, ele não avisa nada e aparece uma pessoa chamada Abrão. E Deus vai lá e fala, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensem só, quem é esse Deus? Abrão não está entendendo nada. Você acha que ele conhecia muito bem esse Deus? Não. Ele era filho de um idólatra, de uma pessoa que fazia ídolos, fabricava ídolos. O que ele viu, só talvez ele entendeu que esses ídolos não, não são muito deuses aí. Porque ele às vezes via as pessoas pedindo, ele fala assim, não, mas meu pai fabrica isso aí, isso aí não come, não bebe, não faz nada... Como é que ele vai atender uma pessoa? Ainda mais feito por mãos humanas, isso aí não faz sentido. Talvez ele tenha ouvido falar de um Deus, mas esse Deus que ele não conhece tão bem, ele vem e diz, sai da tua terra e vai para um lugar que ele nem fala onde é, nem dá o um mapa e ele tem que ir. Você acha que foi fácil para ele fazer essa decisão? Eu acho que não. Eu acho que no coração dele, não está escrito isso, mas talvez no coração dele, ele deve ter titubeado um pouco. Mas sabe o que, que ele talvez tenha feito? Fala assim, sabe de uma coisa? Esses deuses aqui que estão aqui, eles, eu sei que eles não são verdadeiros. Quem sabe, talvez. Quem sabe esse deus é verdadeiro? E aí ele deve ter sido... Sabe quando uma criança é pego pela mão? e Vamos? E aí ela vai. Na verdade ela não está sabendo de nada. Ela não sabe o que espera pela frente. E talvez assim ele tem, tenha ido, sair da sua terra. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu não sei se ele entendeu muito bem o que Deus quis dizer com isso aqui. E às vezes, quando a gente está muito bebê na fé, ou a gente está num momento que a gente não tem tanta maturidade para entender algumas coisas que Deus fala, a gente não entende bem mesmo o que significa aquilo lá. E ele saiu, ele não ficou pensando o que, que ia acontecer, oh, Deus me falou isso, ele não tinha noção. De que você e eu, nós faríamos parte da descendência dele. Que a gente ia chamar ele de pai da fé. Ele não tinha noção do que ia acontecer. E ele saiu. E, as, e, a, e a, o que faz parte dessa da aliança, da promessa primeira de Deus? Fala assim, ó, eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência e eu vou te dar bênção. É isso que Deus fala para ele. E ele sai. Só que é um negócio tão interessante que aquela coisa, será que vai se cumprir mesmo? Esse negócio, eu não sei muito bem o que está que à nossa espera. Olha só, no capítulo 11, um pouquinho antes desse chamado, aparece lá no finalzinho, que ninguém gosta de ler muito, aparece a história da família de Tera. Aí fala, Tera, gerou Abraão, Naor e Arã, e começa, blá, 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 blá. só tem homem nessa, nessa genealogia. E a palavra realmente em, em hebraico é tordot, que é gerações, geração quer dizer filhos, descendência, certo? Aí no meio, propositalmente, só que ninguém enxerga isso quando lê, <risos> porque a gente não gosta de ficar lendo genealogia, propositalmente, aparece uma mulher aí, e justamente é a mulher de Abrão. Quem? A mulher de Abrão que Deus falou, eu vou te dar descendência. Aí aparece essa frase, Sara era estéreo, não tinha filhos. Pessoal, isso é muito sério. No meio de uma descendência, contrasta ali no meio, uma mulher que aparece, sem aviso. E essa mulher, ela não tem filhos, ela é estéreo, é uma maldição naquela época. Ela devia ser expulsa. E aí o que está sinalizando aqui, antes de fazer qualquer coisa? Está sinalizando que é impossível que ela tenha filhos. É impossível, ela é estéreo. Ela tem útero que não dá filho. E aí, logo depois que Jesus, Deus vem, fala com Abraão, vem outro, outra bomba. Houve fome naquela terra. Puxa vida, eles acabaram de chegar no negócio. E aí tem fome. eles têm que sair de lá de novo. Mas Deus não falou que vai dar terra... Aí eles chegam na terra, não tem terra, tem fome. Aí daqui a pouco, eles vão lá para o Egito e chegando no Egito acontece o desesperador. Se já estava ruim, porque a mulher dele era estéreo, agora a mulher foi raptada. Não vai ter mulher para gerar filho. Por causa do medo que ele tinha. Por causa daquilo que... Ele fala assim, eu vou ser morto. O faraó aqui, o Egito, era uma nação super naquela época. Então, eu vou morrer aqui, no meio deles, ó. Para eles acabarem comigo, não é nada. Aí o medo dele faz com que ele coloque em risco a aliança de Deus. E Deus vem de novo falar. Logo depois, no capítulo 13, Deus vem de novo fala, olha... Aconteceu lá um problema sério com Ló. O Ló vai escolher primeiro. Abraão não tem escolha. Ele vai para onde sobrou. E aí, Abraão, Deus vem e fala assim: Olha para aquele canto, olha para aquele, olha para aquele. Tá vendo tudo isso? Isso é o que eu vou dar para vocês. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. De novo, Deus vem e fala, terra e descendência. É isso que eu vou te dar, Abraão. Então, olha que interessante. Acho que Deus conhece a gente tão bem, tão bem, tão bem. Que Ele sabe do nosso medo. Ele sabe que a gente vai se frustrar muito rápido. E aí Ele vem e tem que ficar falando, olha... Tá vendo? E aí ele vem encontrar com a gente, vai, vem falar com a gente. Vem reafirmar aquilo que ele já falou. E aí, e no, no capítulo 15, já passou muito tempo. Já passou quase 10 anos. 10 anos não é pouco tempo, certo? Você imagina esperar por algo. Que você sabe que Deus falou. Mas esperar 10 anos. 10 anos é muito tempo pra gente. E aí, o que que acontece com a gente? A gente fica com medo de novo. A gente fica frustrado. A gente quer desistir. Fala assim, sabe, Deus, sabe de uma coisa, eu acho que não é bem por aí. E aí você não sabe o que fazer, porque você continua a vida esperando que vai acontecer algum dia. Você para e você tenta outro caminho, porque eu acho que não vai acontecer. E aí você fica nessa nessa coisa de não saber para onde ir, cheio de medos, não tem com quem falar às vezes. E aí Deus vem e fala: Não tenha medo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, Abraão. Você tem que entender uma coisa. Eu é que te protejo. Não fica com medo, grande será a sua recompensa, eu estou garantindo para você, existe uma recompensa e eu vou te dar. Talvez, na fé, ele era uma criança, agora ele está crescendo um pouquinho, passou 10 anos, deu tempo dele crescer um pouquinho, né, nessa caminhada, e aí, mas ele continua adolescente, gente, ele continua duvidando, fala, Senhor, então, sabe o que é? ó oh, soberano senhor, senhora, eu sei que o senhor é soberano, eu sei que o senhor é poderoso, mas sabe o que, que é? Eu continuo sem filhos, o senhor falou lá, mas a coisa não aconteceu, eu continuo sem filhos, isso é muito sério, porque o que significa isso? É que eu caminhei, caminhei, caminhei com o senhor, eu acreditei, acreditei, acreditei e eu continuo na mesma, Nada do que o senhor falou, eu não estou vendo nada E o herdeiro que eu possuo, senhor, é, é um cara lá que veio trabalhar comigo É só isso que eu tenho agora E agora, o que, que eu faço? O senhor, aí ele falava uma coisa muito interessante O senhor não me deu, tu não me deste nenhum filho Quer dizer, o senhor que é o poderoso, que tem o, o poder de me dar um filho O senhor é que não me deu, então o que, que eu faço? Eu tô aqui, ó. Não espera. Aí, o Senhor vem. Ele não briga com Abraão. Não acha ruim. Ele podia dar uma, dar uma bronca, né? Eu falo assim. Você não confia em mim? Como assim? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas ele não fala. Assim, sabe, Abraão. Seu herdeiro não vai ser esse. Um filho gerado das suas entranhas. No original, fala das suas entranhas que vem de você. Vai ser o seu herdeiro. Aí ele vai lá. É interessante. Quando você olha a Bíblia com bastante atenção. É que Deus fala com as pessoas. E aí Deus vem e fala na altura de Abraão. É como Abraão consegue entender. E talvez não seja bom para você. Talvez para você. Deus não fale assim. Porque Ele acha que. Você acha que olhar para o céu não, não vai te mudar nada. Mas para Abraão, sim, faz diferença, faz sentido. Aí Deus mostra o céu e fala assim, olha, olha para lá, olha as estrelas do céu. Se você conseguir contar, é assim que vai ser a sua descendência. Deus fala na medida de Abraão. Na, na medida que ele consegue entender, nesse momento, a fé dele é essa. E aí logo aparece aí uma, uma linha falando, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão logo entendeu o que Deus quis dizer. Olha que legal. Por quê? Ele caminhou com Deus. Ele teve relacionamento com Deus. A gente não vê, mas teve muito mais coisa do que está escrito nesse tempo. E aí ele chegou é um momento que é só Deus falar na, na medida dele, na altura que Ele entende, que Ele tá bom, Deus. Se o Senhor tá falando, então eu creio. Aí Deus vem e fala assim: Eu sou. Ele se mostra para Abraão. Agora aqui uma pausa, gente. É que esse negócio de falar de igual para igual, na altura de uma pessoa na verdade, não é coisa de Deus. Porque para o judeu, por exemplo, Deus é super hiper transcendental. E se ele é lá em cima, ele é superior, você não pode nem olhar, nem falar o nome, não pode fazer nada. Ele é um Deus distante. Porque a gente está falando de um livro que é judeu, é hebraico. Esse mesmo Deus deles é esse Deus que veio e veio falar com Abraão. E ele fala assim, eu quero me mostrar para você, eu quero que você me conheça, Abraão. Eu sou o Senhor, o nome dele. Ele se apresenta a Abraão. Eu sou o Senhor. Sabe quem sou eu? É aquele que tirou você lá do, da terra de Ur, dos caldeus. E sabe para quem eu tirei de lá? para te dar essa herança. Aí, olha que interessante, o Abraão podia se contentar, né? Poxa, Deus veio falar com ele, Deus reafirmou, mas ele falou assim, sabe o que é, Senhor? Então, o Senhor falou aí, mas ó soberano Senhor, como eu vou saber, como eu posso saber que eu tomarei posse dessa terra, porque eu tô olhando aqui, lá no finalzinho a gente vê que é a terra dos queneus, dos quedezeus, dos cadmoneus, dos ititas, do... Fe... tem um monte de gente lá que eu tô achando muito difícil entrar naquela terra, como é que eu vou fazer isso? Senhor, tem certeza? Aí, de novo, Deus não briga com ele, Deus vem e fala assim, faz o seguinte... Eu vou, eu vou assinar o contrato aqui com você. Você me traz o novilha, a cabrita, traz o carneiro, traz todos eles. E aí ele divide e o Senhor na escuridão, o Senhor passa com um fogo no meio dele. Aqui, uma coisa que alguém me lembrou há pouco, é que Abraão estava dormindo. Geralmente, os dois passam para selar o acordo. Quer dizer que esse acordo, quem está garantindo? Deus. Só Deus passa. Pelo meio dos animais. Falando assim, ó, tá vendo? A gente foi no cartório e assinou agora. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Abrão fica mais tranquilo. É interessante como Deus permite que Abrão tenha dúvidas. Deus permite que Abrão questione. Então, como assim? Fé, dúvida, faz sentido isso? Não é o contrário? Não, a vida com Deus é isso, é complexa, é uma vida que não tem uma fórmula de como você tem que fazer isso, seria fácil, né? Seria muito mais fácil, a gente tem uma formulinha, a gente segue aquilo, dá certo, receita de bolo, mas não é assim. É uma vida que tem que ser vivida, complexo mesmo. Só que Deus é muito legal, porque Ele responde. E aí vai conversando com você, vai vivendo isso com você, caminhando junto nessa jornada. E aí, olha que interessante. Mesmo tendo assinado o contrato, mesmo tendo tido aquela... Aquele momento tão impressionante, falando, eu creio. Daqui a pouco, agora não é só ele, né? A esposa dele. A Sarai fala assim, ó, o seguinte. A gente esperou demais. Dez anos é muito tempo. Eu acho que não vai dar certo. Então, sabe de uma coisa? Ela estava, acho que talvez, hum, uma raiva, um rancor também. Um, uma mágoa. Uh, dúvidas, medo tudo isso estava no coração dela e ela fala sabe de uma coisa? já que o Senhor me impediu de ter filhos, o que, que é isso? pessoal, quer dizer que ela está dizendo o seguinte, ó o Senhor mesmo Ele que podia me dar a vida Ele que é fonte da vida Ele fechou o meu útero Ele impediu que eu tenha filhos e Ele não quer se ele mesmo fez isso, ah, então, sabe de uma coisa, eu vou achar o meu caminho. É o meu atalho. E aí, talvez eu possa formar família por meio dela. Formar é construir. É fazer algo. Sabe, Aqui nem Torreio de Babel, vamos construir uma cidade. Ele está falando, vamos fazer do nosso jeito. O jeito de Deus não está dando muito certo. Então a gente conta para Deus e fala para Ele que o, o jeito dele não, não é muito certo, não. A gente mostra para Ele o que, que é melhor. E aí ela vai e dá a para que seja a mãe do filho de Abraão. E é um grande erro, pessoal. É um grande erro. Quando a gente. Acha que a gente pode fazer alguma coisa? Sabe qual é o resultado? O resultado é esse. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então, acaba criando um conflito enorme que não acabou por aí. Tem muito ainda para acontecer. E o conflito continua até hoje. Entre árabes e judeus. É isso que a gente pode causar quando a gente fala assim, eu vou fazer do mesmo, meu jeito. Por quê? Porque eu não enxergo um palmo diante do meu nariz. Eu não consigo saber o que, que vai acontecer, o que não vai. Qual é o melhor caminho? A gente acha, a gente vive com uma síndrome de Deus, a gente acha que consegue fazer alguma coisa, a gente acha que vai conseguir resolver alguma coisa. Mas as nossas soluções são assim. A gente pode criar muito problema. Talvez, às vezes não é lá no momento, mas pode criar coisas para o futuro. E aí Deus vem de novo. Tudo isso aconteceu. Eles foram fazer do jeito deles. Mesmo assim, Deus vem de novo para relembrar. Olha, Abraão, ele já está com 99 anos. Já passaram quase 25 anos. Mas elas demoram, hein? Como assim? Que Deus é esse? Agora, olha que interessante. Deus vem e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ah, parece brincadeira desse negócio, né? Como assim? Deus Todo-Poderoso? Por que, que ele não dá uma coisa tão simples? Que é uma criança, que ele pode dar. Aí ele fala uma coisa interessante aqui. É aquele propósito que ele queria. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abrão, está entendendo o que eu quero com você é que você caminhe comigo. É que você ande nos meus caminhos, na minha vontade, que você aprenda quem sou eu, que eu quero melhor para você. É isso que eu estou querendo que você faça o tempo todo. Que você seja íntegro. Aí ele fala de novo, ó... Eu já fiz a minha aliança, mas agora... Pela primeira vez você vai participar disso. Você já está grandinho. Sabe quando você chama um filho? Ah, você já está grandinho. Agora você vai fazer a sua parte. Você vai ter uma parte nisso. Não sou só eu que vou fazer a minha parte aqui. Então aí ele fala... Da minha parte... Eu estou dando essa aliança. Você vai ser pai de muitas nações esquece quem você era até agora Abraão não existe mais, agora é Abraão é o pai de muitas nações agora você é alguém novo, aquele que eu escolhi e aí você vai fazer o quê? você vai deixar a marca da minha aliança o sinal da minha aliança em toda a sua geração todo mundo que nascer você vai fazer a circuncisão para deixar essa marca da minha aliança. Só para eles lembrarem. Eu sou o povo de Deus. Agora, Abraão cresceu um pouco na fé. E aí ele pode ter a parte dele. Deus continua falando e reitera a terra e a aliança que ele fez. E aí no, versículo, no, no capítulo 18, é interessante que aí vem... E fala assim, ó, eu vou voltar na, no, no, na primavera que vem e Sara, sua mulher, vai ter um filho. A Sara, depois que ela passou tudo isso, 25 anos, ela olha para ela, ela ouve aquilo que eles estão falando fala assim, hum, olha, olha o que a Bíblia vai dizer. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sarah já tinha passado da idade de ter filhos. Quer dizer, se já era impossível, lá no capítulo 11, no começo, agora é impossível mesmo. Sabe por quê? Porque não tem da onde sair filho. Acabou. Todas as possibilidades humanas, fisiológicas, físicas, acabaram. Não é possível. Não tem da onde sair filho. É isso que ele estava tá falando. E assim... É um negócio muito proposital colocado aqui. Logo depois que Deus vem e fala: Não, ano que vem você vai ter filho. E aí Sara não se aguenta. Fala assim: Deus, então, né? O senhor está falando isso há 25 anos? E eu continuo, agora não tem jeito, eu sou velha. E meu marido é idoso. Ainda terei esse prazer? E aí Deus fala uma palavrinha, uma frase que nós gostamos muito de ouvir falar. É, não existe nada impossível para Deus. Existe algo impossível para o Senhor? Então, pode escrever aí, Sara. No ano que vem, no tempo certo, você vai ter um filho. Você riu. Aí ela fala, não, eu não, ela ficou com medo, né? Só que logo depois disso, ainda eles cometem o mesmo erro lá do começo. Ele vai mentir de novo, quase perde a Sara de novo. Agora com tudo, sabe? No finalzinho. Chegando nos 45 do segundo tempo, quase perde a esposa de novo, e Deus tem que interferir de novo. Então é assim. A nossa vida de fé com Deus é assim o tempo todo. A gente desliza, cai, aí levanta, cai de novo, a gente acredita de novo, no dia seguinte já não está mais. É assim porque nós somos falhos, nós somos frágeis. O segredo é que enquanto Deus está segurando, não importa o que aconteça, nós podemos com a nossa fragilidade continuar acreditando e continuar caminhando. Porque ele é o mesmo. Ele não muda. E aí, olha que interessante. Alguém já passou por isso? A promessa é de um grande povo, uma grande nação. Bom, para você ter um povo, uma grande nação, você tem que ter um lugar, você tem que né, ter onde estabelecer essa nação. A realidade é que ele é estrangeiro. Ele não tem nem como começar uma nação ali. Promessa, descendência numerosa, grande, e a realidade dele é a esterilidade, ele não tem filhos. Promessa, posse de terra, eu te darei toda essa terra. Realidade, ele é um peregrino, ele é um simples peregrino, que se acontecer qualquer coisa ele tem que sair de lá, ele não tem onde se fixar. Promessa, poder, bênção. Realidade é a fragilidade, a fraqueza, o medo, a frustração, é isso. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por momentos que parece que Deus está em silêncio. E quando você olha para o seu redor, você fala assim, não é possível que saia nada daqui. Não é possível, será que eu vou continuar até quando nessa situação? E a gente não consegue enxergar. Por isso que a Bíblia diz. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E é o exercício que a gente tem que fazer. A ameaça de cumprimento da promessa de Deus está ligada à infertilidade. Então é interessante como a Bíblia trabalha o tempo todo nisso. Fala assim, eu vou te dar filho, que é a fertilidade, mas... Tudo que indica que é infértil. A fome na terra de Canaã, a infertilidade da terra, desenraizamento de Abraão, ele é um peregrino. A infertilidade de Sarai e todas as coisas que acontecem com eles. Aí, finalmente, no capítulo 21, olha só, do capítulo 11, quando começa a genealogia, até o capítulo 21, vai nessa. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E no 21, finalmente se cumpre essa promessa. Mas será que é o fim? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abrão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha que interessante. Aqui diz uma coisa muito, muito, muito especial e muito importante para que a gente para a gente lembrar na nossa vida, é que Deus foi bondoso, Deus é bom o tempo todo. Não importa se você não está entendendo o que está acontecendo, não importa o que você está passando, mas Ele é bom, porque Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, e aquilo que Ele está fazendo é bom para você. Ele foi bondoso com Sara, e aí Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele deu um filho em sua velhice. Olha que interessante. Na época fixada por Deus. Essa é uma palavrinha que sai no tempo determinado por Deus. O tempo de Deus existe sim. E as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Nós não sabemos qual é esse tempo. Às vezes as coisas a gente, que a gente queria, a gente não tinha maturidade para receber. Às vezes aquilo não ia ser muito bom pra gente. E aí Deus trabalha o nosso caráter. Deus trabalha a nossa fé. E a nossa fé vai crescendo. A gente era criança, bebezinho na fé. A gente vai virando mocinho. A gente vai crescendo, crescendo na fé. Até a gente poder caminhar com Deus. Com uma fé mais forte, mais fortalecida. Isso quer dizer o fim? Não, a gente vai até o final final. Quando Jesus vai voltar e vai acabar com tudo isso, porque aí a gente vai viver realmente feliz, realmente com Deus, plenamente. Então Deus cumpre a sua aliança, mas ainda tem muito para acontecer porque a vida continua. Às vezes a gente, quando a gente tem um problema, a gente acha que aquilo é uma eternidade, que nunca vai acabar. Então a gente não consegue viver mais. Essa é a nossa vida, é diferente da sua? Abraão viveu assim, ele não era nada, ele saiu, ele é uma pessoa comum lá no meio de nada, ele, talvez o nome dele nunca fosse nem lembrado por ninguém, ele era um idólatra, ele era contra Deus, não era a favor de Deus, e Deus vai lá e escolhe, tira ele do fundo do poço, chama de meu povo começa por ele, uma pessoa simples idólatra, começa com ele e vai traçando a história a, a história não é sempre uma crescente a revelação de Deus é progressiva Deus vai se mostrando cada vez mais e mais e mais cada vez que ele está no fundo do poço é quando Deus se mostra de novo é quando Deus revela um pouco mais dEle. É quando você consegue conhecer mais profundamente o seu Deus. E é isso que Deus quer na sua caminhada, na minha caminhada com Deus. E aí quando chega aquele momento da prova, do finalzinho. Às vezes a gente lê isso e a gente fala muito disso. A fé que foi capaz de entregar um filho. Ninguém sabe o que, que ele passou. Ninguém sabe que para chegar aí, e com certeza foi com dor no coração, mas ele sabia que ele podia confiar nesse Deus porque a fé dele cresceu, se fortaleceu nesse tempo que ele andou com Deus. A vida que ele foi construindo com Deus é que fez ele permanecer em pé. Ele pode continuar a vida mesmo... Nos altos e baixos. Então, como é que a gente tem que viver? A gente tem que viver um dia de cada vez. Às vezes a gente fica preocupado demais com coisas do futuro, com coisas que não vão acontecer, com coisas que estão acontecendo e a gente não sabe o que fazer. A gente, às vezes, se preocupa demais, achando que a gente vai conseguir achar uma solução, se preocupando. E não. Você se afunda cada vez mais, cada vez que você se preocupa confia em Deus, confia em Deus, caminha com Ele e deixa Ele ensinar você a sair desse lugar, a saída, Ele que sabe e pode acontecer de várias maneiras, maneiras que você nunca pode nem imaginar então um dia de cada vez confiando plenamente em Deus é o que a gente tem que viver cada momento caminhando no relacionamento com Ele. Não existe fórmula. Não existe fórmula. Não existe receita. Com Deus a gente vai precisar caminhar. E é cada um de nós. Eu não vou poder fazer isso por você. Você não vai poder fazer isso por mim. Ninguém. A gente pode orar um pelo outro. É diferente. Mas caminhar com Deus é você. Nem pai nem mãe pode fazer isso por mim. Eu. Eu preciso caminhar com Deus. E aí eu vou ver a minha fé sendo desenvolvida, eu o meu caráter sendo moldado por Deus. E aí aquele lado momento que mostra o pai da fé de verdade. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho. O seu único filho. Deus reconhece. Agora você caminhou muito comigo. Agora a sua fé está fortalecida. Você passou na última prova. Não faça nada, seu filho. Ele é o seu herdeiro. Nosso Deus é esse Deus da aliança. Aquele que cumpre até o fim. Tem uma palavrinha na Bíblia que eu amo. E quando eu entendi o que significava, eu fiquei maravilhada com Deus. E é o que tem me sustentado. É a palavra reset que às vezes ela é traduzida como amor leal, fidelidade. Mas isso não, não mostra o que ela significa. Porque ela significa o seguinte, é o Deus que ama tanto com esse reset que ele vai cumprir a aliança até o final, é um amor fiel, leal, até o fim do cumprimento da aliança. E aí um professor lá da PUC, ele falou, é o amor que mexe com as entranhas. É profundo demais. É com esse amor que ele sustenta a aliança. É ele que está conduzindo a sua vida, a minha vida de fé. E Deus pode até demorar, porque pode acontecer mesmo. Mas ele não vai falhar. Então confie. Ande com ele. E uma coisa nunca vai mudar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode mudar a sua situação. É o único que pode trabalhar para que um homem que não era nada se tornasse o homem mais famoso do mundo. O pai da fé. O nosso pai Abraão. Ele é o Todo-Poderoso. Capaz de fazer coisas... Poderosas na sua vida. E Ele é um Deus cheio de amor. É um Deus bom, que ama o tempo todo. Ele quer o melhor para você. Você que é o filho, você que é a filha dele. Ele vai continuar fazendo coisas muito bonitas na sua vida. Então confie. Amém? Música